0: regionaalhaigla, tervise pooltund.
1: Tere kuulema, regionaalhaigla, tervise pool tundi. Mina olen saatejuht Handos siniselu ja räägime juttu kardioloogia keskuse teadusjuhi ja ülemarsti doktor Markus Viigimaaga. Tänane teema on treenimine ja süda ja ületreenimine eelkõige, sest kuigi need juhtumeid ei ole väga palju, aga meediasse on nad alati saanud väga palju tähelepanu kui muidu pealt näha terve ja sportlik inimene, sportidehes äkki kokkuvariseb ja mõnel halvemal juhul ka saab või sureb seal võistusel või treeningul ära ja see tundub väga hirmutav, sest need inimesed enamasti ei ole, neil ole eriti kaebusi olnud, nad on pealt näha täiesti terved ja siis põline asi juhtub, et kui nüüd sportlik inimene treenib siis mis on need märgid, mida ta peaks arvestama, kust, kust maalt alates võib asi minna ohtlikuks, et, et eriti kui on saavutuspordiga tegemist, siis ju on käib asja juurde see, et tuleb neid piire kogu nihutada ja inimene peab ennast ületama ja need edasi, aga, aga ilmselt ühele hetkel on siis see koht, kus, kus enam see piiri nihutamine või enese ületamine ei ole, ei ole hea ja võib, võib saada elule ohtlikuks, et, et kuidas sellest aru saada?
0: Ja et kui me räägime tervisest, et siis ei pea üldse üle pingutama. Süda tahaks sellist mõõdukad koormust ja veresoonad samuti. Ja tõesti on tekinud selline situatsioon, et, et sageli need arrastusportlased treenivad juba, juba nii sama intensiivselt kui, kui, kui päris tipsportlased ja tahetakse kogu aeg ikkagi need piire nihutada. Ühelt poolt on see aru saadav, ma saan neist inimesest aru, aga siin ei ole enam midagi tegemist nagu, nagu tervise tugevdamisega, vaid pigem on see just selle piiri otsimine, et äkki süda ei pea enam vastu või, või juhtub mingi muu äpardus. Et, äh, piisab sellest, kui me tegeleme sellise mõõduka, intensiivsusega, tervise treeninguga ja me saavutame 70-80% sellest edust, mis me kehalise tegevusega üldse võime saavutada, mis tähendab seda, et see 30 minutit päevas, väga regulaarne, reipat kõndi 30 minutit päevas pluss Kaks korda nädalas vähemalt siis selline 45 minutit tund aega intensiivsem treening, see võib olla ka kaks tundi mõnel juhul, kui inimene on hea trenituse juures ja, ja see peaks olema siis selline, mis võtab no, ikkagi nagu siis higi lahti ja, 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 ja võtab ka väikese hingelduse. Nii et, et selliste mm, treeningutega on selline baas edu saavutatud ja, ja me ei peaks mitte midagi rohkemat tegema.
1: Aga nüüd need inimesed, kes ikkagi tahavad, kes, kes saavad sellest äh, mingi vajaliku äh, emotsiooni või, või rahuldus, et nad äh, saavutusportiga tegelevad, oletame, et, et keegi soovib joosta maratoni või, 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 või osaleda triatlonil või mõnel muul sarnasel üritusel. Et, et kuidas ta seal nüüd selles võistluse olukorras peaks aru saama, et, et nüüd enam edasi ei tohiks pingutada, et nüüd on asi läinud üle piiri.
0: Ega jah, nad emotsioonid kontrollivad inimest väga palju ja kui me no, päris tipsportlasi vaatame, on ju palju neid, kes suudavad ennast täiesti nagu nii pildituks joosta või, või suusatada ja suudavad endast kõik võtta ja kui selline inimene nüüd on hilisemas elus, on ta siis 50-60 ja, ja teeb edasi, et ega see muster kipub nagu kordumad väga raske ennast hoida natukene tagasi. Nii et minu soovitus on alati olnud, et, et üle viiekümne eriti mehed ei ole väga mõtet riskida oma tervisega, et, et sellist midagi väga ekstreemselt teha. Aga ma kindlasti, tegelikult ma hindan need inimesi ja kui on regulaarne treening taga ja kui inimesed tegelikult on, nende tervist on kontrollitud, nende taastumist on uuritud, kui nad toituvad, tervislikult, kui nad valmistuvad spetsiaalselt maratoniks, et siis on see asi ikkagi kontrollial, aga sageli on nii, et, et see treenitus ei ole piisav. See on üks põhjuseid, miks tekivad probleemid, et treenitus ei ole piisav. Ja, ja teine põhjus, mis on, et näiteks on olnud mingisugune viirusinfektsioon ja sellest nüüd ei ole päris jagu saanud ja siis minnaks ikkagi siis sellist noh, pikka sooritust tegema, millega eelnevalt on nagu hakkama saadud. Aga see viirus võib tegelikult vahel väga-väga hullusti kättemaksta ja seal võib tekkida südame kahjustus, kus pikadeks aastateks. et mul on need patsiente päris kohe mitmeid olnud. Või siis, et kui tekib jääd ikkagi sellised, no ilmselgelt Ülepingutuse tunnus, et inimene ei jõua enam joosta, no püüab kõndida vahepeal, hakkab jälle uuesti jooksma ja, ja jõuab ikkagi finisisse ära, aga lähematel aastatel on väga raske osaleda erinevatel selliste rahvaspordi üritustel nii, et, et kuskil seda sisemist, seda organismi häält peab ikkagi kuulama aga eks see olegi väga individuaalne ja muidugi tervise kontroll, mul on väga hea meel, et Eestis on nüüd noor sportlaste tervise kontroll, need, kes äh, nii-öelda koolis äh, rohkem spordivad, et nendele on tagatud selline, no ütleme, ähm, ikkagi regulaarne jälgimine, Ja e, piisab ka sellest, et näiteks, et tehakse koormust koormustesti ja vaadatakse selliseid e, südame tegevuse, südame rütmihäärete kaasa sündinud sellised kõige raskemad variandid e, on sellega välja üritatud, et need, sportle, need inimesed ei saaks nagu hakata tipsportiga tegelema. Ja just sellise maratoni tingimustes, et need äksurmad ka, mis tegivad, et sageli on mineraalide puudusega seal tegemist, sageli on tegemist vee puudusega, nii et organism on väga kurnatud, et sellised äksurmad ei oleks no, muidu kindlasti tekinud, kui see inimene ei oleks ennast nagu nii, Äh, nagu tühjaks äh, siis kas suuskadega sõitnud või, 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 jooksnud, nii et, et, alati tuleb seda piiri tunda ja, ja korda veel, et, et tervisesport on kõige parem asi, on näidatud väga palju uuringutega, et midagi paremat tervise heaks kui regulaarne selline mõdukas, Roobne kehalne kormus ei ole, aga kui ta läheb üle piiriliseks, siis äh, riskid ka sellega kaasnevad.
1: Et võistlusport sinna alla ei kuulu, et tegelikult maratoni jooks see enam praegu teie jutu järgi ei kvalifitseeru spordi alla.
0: No kui me vaatame elu iga, näiteks, ma siin sumodest, kes on eriti tuntud sellega, et neil ei ole pikk eluiga, siis ega, ega üldjuhul see ei ole väga pikk. On väga häid näiteid, et kes jätkavad pärast aktiivset võistlusperioodi ja teevad sellist regulaarset tervisesporti edasi ja võivad olla väga tervislikud, aga väga palju on ka vastupidiseid näiteid. Paljudel tipsportlastel kujunevad välja südame vasaku üle koormuse ja hüpertroofia või paksenemise nähud, mis hiljem on jällegi väga selles mõttes ohtlikud, et süda nõuab tegelikult inimese ilisemas elus rohkem verd ja neil võivad tekida see apniku konflikt tekib varem. Samuti paljudel sportlastel tekib ilisemas elus aeglase südame tegevuse tõttu südamestimulaatori vajadus. Nii et tipsport on üks keeruline, keeruline selline eluviis võiks öelda, osad inimesed taluvad seda väga hästi ja nende kõige tavaliselt kõige paremate tulemustega sportlaste hulgas on just need, kelle süda on hästi valmis suuri koormusi kandma, aga sinna mitte päris tipu jõudnute ulgas on, on siiski palju neid, kes, kes ambadristis tahavad sinna jõuda ja pingutavad oma südame üle.
1: Kui nüüd keskialine inimene, ütleme kuskil 40 või 50 aastates isegi, ei ole füüsiliselt eriti aktiivne enne olnud, aga siis tervis annab märku ei vererõhk või midagi muud, ja ta on otsustanud elustiili muuta, hakata treenima ja, ja väga sageli me näeme sellised inimesiga siis no, väga niimoodi entusiastlikult igasugustele võistlustele minemas, et, Et mis see soovitus seal on, et, et, et kuidas seda, noh, ütleme nullist või, või peaaegu nullist füüsilis koormuse mõttes alustades nüüd edasi minna, et, et millise intensiivsusega kui, kui ägedalt?
0: No sellistel inimestel on, oleks väga soovitav teha ära koormustest ja koormustest mitte küll veel nii-öelda haiguse diagnoosimise mõttega, aga just selle füüsilise sooritusvõime, määramise suhtes. Me saame vaadata, kui kõrgele läheb tema vere väga sagelid, selgub, et see läheb liiga kõrgele ja sellist koormust ei tohigi lubada või me peame alguses olema treeningutest tunduvalt ettevaatlikumad. Me näeme väga hästi pulsisageduse tõusu. Me näeme, et kui suure koormusega siis inimene üldse saab treenida tavaliselt kuni 90% maksimaalsest pulsisagedusest me kormustestiga selle viime ja mõnel inimeselegi rohkem Ja, ja nüüd, kui koormuse katkestame, siis kui kiiresti see pulss taastub ja väga sageli me näeme, et pulst seda üldse kiiresti läheb kauaks saaks, kõrgeks inimese tunne peale suurt koormust ei ole hea, et see ei tähenda, et treenima ei tohi hakata, aga ta peab alustama tunduvalt ettevaatlikumalt. Ja mida me saame sellise koormustesti tulemusena öelda, me saame anda soovituse selle siis südame löögisageduse pulsi vahemikus, kus on kõige optimaalsem treenida ja, ja need öö, uuringud, ma arvan, et see oleks väga, väga hea, see nagu alg selline punkt, inimesed tahavad ikkagi näha, et noh, suurusi ja kui nüüd läheb aasta mööda Ja me teeme uuesti, siis tavaliselt see treenitus on väga palju tõusnud, kui on regulaarne selline treeni olnud.
1: Kõige, kõige olulisem asi, mida jälgida ongi siis treeningu puhul pulsisagedus, et see ei läheks liiga üles ja noh, selleks on praegu väga palju juba väga mugavaid mõõtjaid pulsikellasid kellasid ja muid, millega on seda väga lihtne mõõta.
0: Jaa, pulsi on päris head asjad ja väga head abivahendid, aga me peaksime olema kindlad enda tõigesti määravad, selles mõttes, et mõnel inimesel nad ei ole väga hästi määrajad. Väga lihtne on määrata pulsisagedust näiteks näiteks kaelaarterilt. Ja, ja lihtsalt, et kui on selline, no ütleme mingi 110-120 puls ja vaadata siis, kuidas pulsi mõõtja määrab ja, ja samas siis teha pulsi lugemine, tavaliselt randmelt on see keerulisem sellise pulsi juures, on ka võimalik teha, aga just siis unearterilt on seda väga hea teha. Ja, ja kui nad lähevad kokku, siis tavaliselt nad määravad, nooremat inimestel määravad nad tavaliselt päris hästi, kui ole ka südame rütmi häired. Nii et äh, väga hea abivahend ja selline kaudne äh, enesetunde äh, selline näitaja on see, et äh, kui me tahame sellise mõõduka treeningkoormusega olla, isegi võiks seda kerge treeningkoormusega, siis no, kuskil 60-70% maksimaalsest südame löögisagedusest ja maksimaalne on 220- minus vanus, siis äh, tavaliselt inimene saab sellise koormuse juures veel selliseid, noh, no, mitte lausa rääkida öö, kaaslasega, aga saab ikkagi sõnu väga kergesti öelda, ta ei lõõtsuta nähtavalt. Ja sellest piisab täiesti, et treenida südante veresooni. Nüüd kui me läheme apniku võlga, siis loomulikult treenituse tase tõuseb, nooremad saavad seda lubada väga kenasti ja jär, muutuvad järjest rohkem treenituks, aga sellise südame tervise suhtes see nii väga oluline ei ole. See on selleks, et tõesti, et joosta kiiremini näiteks kümmet kilometrit või, või et, et saavutada paremaid tulemusi spordis, aga tervisespordi tasemel piisab sellises täiesti mõõdukas mõdu, Ja kui me katkestame koormuse, jällegi väga tähtis on vaadata, et mis siis juhtub, pulsisagedus peaks tulema minutiga 20 ühikud kindlasti tavalt isegi rohkem, teise minutiga ka umbes sama palju, sõltub jällegi vanuses, sõltub sellest, kui kõrgele see pulsisagedus on läinud ja oluline on see, et ta ei tohiks jääda tundideks, nagu me vahel näeme, et koormus on juba ammu lõppenud, aga iga väikse pingutuse peale tekib jälle kiire pulsisägeduse tõus ja süda peksleb õhtul inimene ei saa magama jääda, see näitab, et on ilm, ilmselgelt üle pingutatud ja hommikul tõustes on ka väga selline hea, ütleme siis eelmise päeva koormuse näitaja, et kui voodist tõustes inimene kohe tunneb, et toi süda läheb väga kiireks ja, ja kuidagi ebaharilikult puls käitub, et kõik need regulaarselt sporti arrastavad inimesed, nad tegelikult tunnetavad oma pulssi, tavaliselt võivad öelda isegi ilma pulsikellata kellata, et mis see pulss on ja, ja sellised näite, et kas on siis mingi viirusinfektsioon olnud või on mingisugune muu probleem tekinud, aga või siis on lihtsalt tegemist üle treeninguga, aga, aga sellised jah, nähud näitavad, et treeningkuormus on liiga suurand.
1: No, mis siis selline hea, no inimestele meeldib nagu mõõta asju ja, ja ka nagu ise enda progressi mõõta ja, ja, ja võrrelda enda tulemusi varasematega, et, et kui, kui nüüd rääkida puht tervise spordi seisukohast, et, et mis sellised soovituslikud asjad on, et no, ma saan aru, et, et jooksu kiirus ei ole võibolla kõige õigem, õigem näita ja aga, aga mis see võiks olla, mis nagu see sobiv mõõdik oleks tervise, tervise spordi puhul.
0: Ei, ikkagi südame jah, pulsisagedus ja, ja pulsisageduse jaoks on, on väga palju erinevaid valemeid. Noh, Võibolla selline maksimaalne puls, äh, nagu mõttesin 220 miinus vanus. Üks väga lihtne näite on ka õh, optimaalne treeningpuls 180 miinus vanus. Ja on, on väga palju erinevaid äh, selliseid äh, mõõdikuid aga kõige, kuna nad on, nad on siiski inimesed erinevad, siis nagu mõtlesin, see koormust eest näitab meile väga hästi ära, et millise koormuse juures tekib juba selline hapnikuvaeguse moment ja kuidas see puls pärast koormust taastub. Nii et kindlasti loomulikult ei tohiks tekida mingisuguseid ebamugavustunded rindkeres või valusid või midagi sellist, et see on ilmselge näide, et on, on ülepingutatud ja kui see tekivad südame rütmihäired, see on ka. Osadel inimestel on, kes on eriti, kes on spordiga tegelnud, võib juhtuda niimoodi, et, et koormuse alguses on rütmihäired, nad lähvad koormusega ära ka sellise situatsioone võib olla. Aga igal juhul rütmihäärete esinemine näitab, et midagi on, on halvasti ja, ja need inimesi peaks vähemalt uurima, et ikkagi leida, et mis, millise koormusega nad üldse treenida võiksid.
1: Mm -hmm. Mis laadi treeningud? Me rääksime siin nagu jooksmisest, mis on see kõige lihtsam või kõik seda ette, aga Aga noh, jällegi mõtleme võibolla sellise inimese peale, kes ei ole olnud väga aktiivne, siis keskialisena näiteks tervise tõttu otsustab alustada treeningud, et mis laadi ja alasid te soovitate, et, et mis, mis on sellised võibolla kõige, kõige paremad alad, mida tervise sportena võiks arrastada.
0: Kõige paremad on sellised öö, alad, mida sa, mille koormus saab inimene ise hästi doseerida, et üks kõige sellisem öö, kättesaadavam on kiirkõnd, tundub lihtne asi, aga kui kõndida piisavad kiiresti, saab päris päris hea koormuse kätte. Kui nüüd on treenitus natukene parem, siis sörk jooks, aga noh, paljudule tundub see natukene nagu võibolla igav, aga looduses seda tehes eh, ikkagi see enese tunne, mis sellest tekib, on tohutult hea. Jalgrata sõit jällegi väga hea, inimene saab ise koormust doseerida ja just kui on tegemist jooksmisega, kui on kõrgem keha kaal, siis väga sageli just, just eriti põlveliigesed ja, ja ka hüppeliigesed kipuvad tekitama probleeme. Teeme, siis jalgrata sõiduga on see tunduvalt noh, saab, saab, saab saavutada päris suuri koormuseid ja liigeseid liikselt koormamata, no ujumine on tohutult hea ala võt sellised alad on kõige paremad inimesed mida nad tahavad teha muidugi on sportmängud Eestis palju on on emotsionaalselt
1: ja. lõbusam ja. Ja,
0: ja muidugi ma saan aru ja nad räägivad kahe tõesti et võt, ma jooksen päris pika maa maha ja tegelikult et, et on hästi põnev et, et joosta nagu tahaks ja ma alati soovitan et tuleb kombineerida et sellist üld vastupidavust tuleb sellise jooksu ja kiirkõnni ja jalgrattaga tagada et siis on võimalik teha ka Korpalli võrkpalli ja jalgpalli, et aga see väga suur oht on see, et, et kui teha ainult sellise asardiga saa alasid, et siis ülepingutuseks on oht väga suur, et sa ei saa sellist lihtsalt endast tagasi hoida, et väga raske on, kui sa oled meeskonna liige ja sul on lihtsalt, sul on vaja ja eriti kes on eelnevad spordimehed, et nendel on väga raske ja seal võib juhtuda, et pingutatakse üle ja mul on päris palju olnud. On siin patsiente, kes, kes on ennast äh, spordi just üle, üle pingutanud, aga just oluline on see, et, et kui vahepeal tehakse äh, selliseid äh, äh, siis tuima, tuima äh, alaga seotud äh, Ja, ja võibolla isegi vahel on, on ju väga hea ka jõusaalis käia, et üldiselt lihaseid tugevdada, et kõik alad kipuvad jääma natuke ühe külgseks. Noh, mina mängin tennist näiteks ka, ma, ma tunnetan, et see, mulle väga meeldib see mäng ja ta on väga emotsionaalne, aga ikkagi seal on ka vahepeal puls väga kiireks, siis tekivad jälle sellised pausid, kus puls ei ole, nagu piisavalt kiire siis väga suured koormused on liigestele, nii et kui me sellist, sellist üldtreeningut ei tee ja, te, ja teeme ainult mingit väga spetsiifilist ala, et siis need vigastused on kergelt tulema ja lõpuks me võime ka südant pingutada.
1: Kui kui kvalifitseeruvad tervisespordiks spordiks näiteks sellised asjad nagu selline õues askeldamine, ajandus, maja ümber tegutsemine, et noh, tegelikult... Need, kellel on majad või või su suvekodud äh, tihti päev otsa seal tegutsedes on ikkagi õhtuks on võh väljas, et tegelikult päris väsitav, aga kui võrd see nagu sellise ter tervisespordina kvalifitseerub. Ta
0: tegelikult kvalifitseerub külleks, eks kõik sõltub muidugi intensiivsusest, aga kui ikkagi inimene on sellise intensiivsusega päeva aega väljas, väks kõhukas tegutsenud, et õhtul väsinud on, siis see kindlasti tervised ainult hea. Ja ma väga palju näen sellist erinevust suveperioodi ja talveperioodi vahel inimestel, kes on kell on suvilad ja kes muidu talvel elavad ja neil ei ole väga nagu füüsilist tegevust, siis nende tervis on tunduvalt parem suvel ja see käib nii hüpertoonikute kohta, see käib väga paljude südamaiguste ka inimeste kohta, et mõõdukas töö on äh, Prakselt väga, väga harvan selliseid südamaigused, kus me, kus me peagu täielikult, noh, kui me väga suure südame siis nii jõudluse piirang on, et kus, kus me ei luba suuri pingutusi või, või, või ei luba nagu, nagu, noh, peab, peab midagi teha. Enamus inimesi saab tegelikult koduses majapidamises isegi südame puudulikuse aiged. Nad saavad, kui nad on ka optimaalse ravirežiimi peal, nad saavad teha mõnipäeva päeva muidugi, eriti seas on see jõudlus parem, mõnel päeval halvem, aga kõik need inimesed ütlevad, et nad talvel tunnevad ennast kehemini, kuna nad mitte midagi ei tee või kui nad käivad ainult, noh, otsivad küll tegevust, aga libe on ja, ja, ja noh, eks see väljas käimine. Nii et kehaline tegevus on oluline, kui see on regulaarne ja kui sellega kaasneb väsimus ja kaasneb tegelikult hea enesetunne,
1: siis see tuleb ainult kasuks. Samas selliste kodutööde puhul, noh, kui, kui te enne mainisite, et see pulsi sagedus ikkagi peaks olema kõrgem tavalisest, et, noh, väga sageli seal see pulss üles ei lähe, et ta nagu, nagu selles mõttes veresooni ei treenisi. Jah,
0: et... seal on nii, et, et, et on seda on päris palju uuritud ka, et on olemas kahte liiki koormuseid. et madala intensiivsusega koormused ja siis kõrge intensiivsusega koormused ja madala intensiivsusega koormuse alla läheb ka selline siis 30 minutit jalutust tegelikult ja siis kõrgeintesiisusega on see, kui et vähemalt kaks korda nädalas peaks inimene midagi nagu tõsisemalt tegemaks aga, aga kui nüüd ta päevaega ja saavutab enam vähem see noh, selline, et peaaegu sellise intensiivsusega, nagu ta kiir, kiire, kiirema nii reipa kõnnakuga saavutab, et siis nende tundide, tundidega ta kindlasti selle 30 minuti reipa kõnnaku sellise madala intesiisuse koormuse kätte saab. Ja noh, kui me võtame sellise Sellised spordialad ka nagu näiteks golf, siis seal on ju ka päris ajavahemikud on päris pikad ja pulsisagedus ei lähe väga kõrgeks ja on leitud väga palju positiivsed tervise selliseid mõjusid sellisel spordiaarastamisel ka, nii et ei pea alati ilmtingimata väga suure siisusega treenima, et see ajafaktor on ka väga tähtis
1: kui, kui oluline on või kui, kui võrd erineb vabasõhus, värskesõhus tehtav treening sellest saalitreeningust et noh, talvel eriti et ütleme, ka näiteks jooksulindil jooksmine nõuab siiski tunduvalt rohkem tahte jõudu kui näiteks õues, kuna see lihtsalt on niivõrd rutiine tegevus ja, mm -hmm, ja, ja mm -hmm. tihti, noh, ütleme see emotsionaalne pool no, on ikkagi siseruumis, näiteks mingi masinaga Sportides seal emo, emotsioone on tunnud vähem kui, kui ikkagi vabas looduses. Ja täitsa õige ja, ja,
0: ja raskem on ka neid nii-öelda vahemaid ja kilomeetrit saavutada. Ja eks selline positiivne emotsioon on inimesele ka väga, väga tähtis, et väga palju öö, ka südamehaigust ja ka üldse erinemates haigustes, mis inimesi tabavad, on ikkagi nervisüsteemi osa ja kus närvisüsteem on koormuseal, siis äh, äh, tekivad haigused ja tunduvalt kergemini ja vastupanu võime on tunduvalt väiksem ja just sellises looduses tehtav füüsiline selline näiteks sörkjooks kuskil metsarajal metsa on, on kõige parem äh, variant, et, et siis sellega saab endast välja lülitada tegelikult. Mõned ei suuda ka siis, aga üldiselt ikkagi tavaliselt inimene suudab ennast lülitada töömõtetest välja ja, ja samas see ozoon mis, mis seal tervise rajal on ja, ja see annab väga palju juurde. Aga kui seda ei ole võimalik, meie kahjuks on neid vihmaseid päevi ja, ja, ja libedaid päevi ja tuisuseid päevi ja Mis muidugi ei ole nüüd 100% takistus, aga ikkagi suur takistus, siis eks me peame siis vahel ka leppima.
1: Aitäh, studios oli Regionaal kardioloogia keskuse teadusjuht ja ülemarst Markus Viigima.
0: Regionaal Haigla tervise pool tund.